1: Digitale CME-Fortbildung, die Spaß macht.
0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich doch besser beschreiben als Mann oder Frau selbst.
1: Joachim, wer bist du? Ich bin der Joachim Ludenhausen und ich bin vom Beruf Geburtshelfer.
0: Und bevor wir auf das Geburtshelfer sein, kommen und äh, du bist wirklich eine Legende und ich mhm. habe da wirklich eine große Freude dich heute hier als ja als Gesprächpartner, aber auch als einen Menschen der eben sehr frühzeitig gesehen hat, wo auch die Schwächen an dem Gesundheitssystem mhm. existieren und wie man auch die Balance zwischen Spezialisierung, und vielleicht den Blick auf die gesamte Frauengesundheit nicht nur regional, sondern auch vielleicht global halten kann. Und bevor wir aber das berühren, würde ich gerne wissen, was hast du mit 13 gemacht?
1: Mit 13 Jahren, das ist eine gute Frage, äh, war ich natürlich auf der Schule, auf dem Zeppelin-Gymnasium in Lüdenscheid. Lüdenscheid ist eine äh, ja, 70.000 Einwohner Stadt in Westfalen, da bin ich aufgewachsen. Und das Zeppelin-Gymnasium heißt natürlich nach Herrn Zeppelin, oder nicht, nicht nach Herrn Zeppelin, falsch. Nach dem Zeppelin, nicht nach dem Grafen von Zeppelin, sondern nach dem Zeppelin, dessen erst der erste Zeppelin, die Metallstruktur, ist in Lüdenscheid gebaut worden. Und deshalb haben sie das Gymnasium nach Zeppelin benannt. Deshalb heißt das Zeppelin-Gymnasium, da habe ich Abitur gemacht. Und was habe ich mit 13 noch gemacht? Ich habe Geige gespielt. Ich war im es gab ein Wetterbüro, da wurden die Wetterdaten Lüdenscheids gemessen, da habe ich mitgemacht als Schüler und habe dann immer die Temperatur gemessen, Wasser gemessen und Schneehöhe gemessen, das gab es ja damals noch im Sauerland. Und sowas wurde alles dann an ein zentrales Register in Münster übergeben. Das war ein Büro, Wetterbüro, das von unserer Schule oder von einem der Lehrer organisiert wurde.
0: Wie kommt es, dass du Geige spielen konntest? Also, ich weiß jetzt nicht über die Qualität der, des Geigenspiels. Also, ich kannte niemanden bei mir hier im Wedding, gar nicht so weit weg, wo wir uns jetzt hier gerade treffen der auch Geige gespielt hat. Wie kam das?
1: Also ich habe mit fünf oder sechs äh, mit, mit Flöte angefangen zu spielen und das hat mir schon Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann auch mit Unterstützung meiner Mutter, mein Vater ist in Griechenland äh, das auf Geige umgestellt. Dann habe ich ganz im Schulorchester gespielt und es hat mir Spaß gemacht. Aber äh, heute spiele ich keine Geige mehr. Aber ich bin auch an klassischer Musik interessiert. Und wie
0: kommst du von Lüdenscheid dazu, die größte Geburtsklinik eigentlich in Deutschland mitzugestalten und vielleicht sie auch zu einer Geburt zu verhelfen? Wie kommt das? Wie
1: ist dieser Weg gewesen? Also das wäre natürlich jetzt eine lange Geschichte meines ganzen Lebenslaufes. Machen wir es mal kurz äh, da mein Vater im Krieg in Frankreich gefallen war, ist meine Mutter wieder zu ihrer, meine Mutter ist wieder mit ihren beiden Söhnen, die Kriegerwitwe mit den Kriegerweisen, wie man das früher nannte, ist zu ihrer Mutter wieder zurückgezogen und zu ihrer Schwester. Und die war praktische Ärztin. Und insofern bin ich, dass ich Arzt werden wollte, war mir in der Jugend schon, und während der Schule schon klar. Und dann äh, hatte ich einen Verwandten hier in Berlin. Willibab Schrembel, das war der äh, Schreiber, das war der Autor des klinischen Wörterbuches und der praktischen Geburtshilfe und so. Der war ja im Friedrich sein Chef und mit 13 Jahren äh, habe ich den besucht. Der wohnte am Kaiserdamm. und dann ist er mit seinem, hat er mich einen Morgen mitgenommen mit seinem Wagen durch die Brandenburger Tour gefahren, das konnte man damals noch und hat mir seine Klinik gezeigt, den Kreishall und die Wochenstation und ähm, hat dann sein Oberarzt Hofbauer daran getan, mir das Labor zu zeigen. Und das war die Zeit, wo die Ascham-Zondek-Diagnostik äh, der Schwangerschaft noch erfolgte, mit, also mit Tieren. Und ich war ganz beeindruckt von dieser Klinik und dem Labor. Und dann war mir das eigentlich ziemlich klar, was ich alles Tages machen wollte. Nämlich <lacht> nicht nur Medizin, sondern auch Geburtshilfe. Mit 13, 14 war mir das klar. Und dann äh, habe ich studiert in Mainz und Berlin. Habe hab habe äh, auf Empfehlung von lieber Schrembl in der äh, Frauen, Landesfrauen also der damaligen Frauenklinik am Mariendorfer Weg, ehemals Landesfrauenklinik Berlin-Brandenburg. Das war ja die größte Geburtshilfe, die Deutschland hatte damals. Äh, und da war ein Assistenzarzt und auch ein Oberarzt, das war Erich Saarling oder später Oberarzt, das war Erich Saarling. Und bei Erich Saarling habe ich praktisch meine... Äh, wissenschaftliche Karriere begonnen. Das war ja ein internationaler oder ist ein international noch nach wie vor, trotz seines Todes vor kurzem, ein nach wie vor international renommierter Mann. Und der hat mir ganz wesentliche, na, sagen wir mal, Stufen der wissenschaftlichen Ausbildung gegeben. Und seitdem habe ich natürlich auch internationale Kontakte und habe mich mit einigen wissenschaftlichen Themen befasst, zum Beispiel der Frühgeburt, der äh die, die pH-Messung und was weiß ich alles, vielleicht kommen wir da noch drauf. Und schließlich es MRT in der Geburtshilfe und dann äh, bin ich 1987, habe ich da mal gesagt, nur ist Neukölln vorbei und bin nach Zürich gegangen, bin in Zürich leitender Arzt geworden an der Universitätsfrauenklinik. Und äh, habe dann einen Ruf nach Berlin bekommen, den ich dann angenommen habe, damals an die Freie Universität. Und das war vier Wochen vor dem Fall der Mauer. Herr Kohl wusste nichts vom Fall der Mauer, ich auch nicht. <lacht> und deshalb waren wir also in der Frauenklinik äh, damals in der Pultstraße, deren Umzug aber geplant war und damals schon beschlossen war in den, ins virchow -Klinikum. Die Pultstraße gibt es ja gar nicht mehr. Aber die Frauenklinik der FU war dann in der Birche und nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung ist das dann alles Charité geworden. Und das war das, damals hieß, hieß das ja C4 Professor, was noch früher Ordinarius hieß. Das war eine der ersten Ordinarien für Geburtshilfe, denn das war das Besondere daran, nicht? dass die Frauenklinik eben aus einer Gynäkologie und einer Geburtshilfe bestand. Und wir waren ja sozusagen dann, als wir im Welcher waren, sozusagen gleichberechtigte Chefs der Klinik und wir haben uns ja auch ganz gut verstanden. Aber so eine
0: Abspaltung, die erkennt man ja in der Medizin immer wieder, ob es zum Beispiel in der Orthopädie oder in der Psychiatrie, ja. Neurologie. Aber das ist ja kein einfacher Weg, so eine Abspaltung. Was, was war die Motivation, dass auch gegen den Widerstand vielleicht von verschiedenen anderen, ähm, die eben gar nicht diese Teilung wollten, wie hast du dir
1: diese, diese Kraft erhalten? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, Joey, bitte wenn ich widerspreche, dass der Ausdruck Abspaltung äh, wertend ist. Es war keine Abspaltung. Wir sind ich glaube, dass man äh, eine ja Spezialisierung zwischen Gynäkologie und Geburtshilfe, genauso wie es zwischen Neurologie und Psychiatrie oder in der inneren Medizin ja noch viel ausgeprägter ist, dass man die für die hielt ich und halte ich auch nach wie vor für vernünftig. Es ist ein Unterschied, ob man Geburtshilfe betreibt oder Gynäkologie betreibt. Man kümmert sich einmal um die gesunden, mehr oder weniger gesunde Frauen, einmal um die kranken Frauen. Und ich glaube, dass äh, die Erfahrungen, vor allem auch so mit mechanischen, äh, wie der Brachtschen Handgriff und solche Dinge, die äh, ja praktisch heutzutage nicht mehr so, nur noch von ganz wenigen geübt werden. Und äh, das finde ich, ist wichtig, dass man sowas beibehält. Ist und auch in, der, auch in der Wissenschaft ist es ein ganz wesentlicher Unterschied. Dann ist es eher eine Aufspaltung. Ja, eine, in eine Spezialisierung. Ja, Spezialisierung, ja. ja. Und zum Beispiel, wenn man bedenkt, 1979 oder so sind die ersten Ultraschallgeräte aufgetaucht in Deutschland. Die sind in der Geburtshilfe eingesetzt worden. Und die Geburtshilfe hat sich ganz wesentlich durch den Ultraschall geändert in den letzten 50 Jahren. Das finde ich schon ganz wichtig. Aber das war trotzdem schon visionär damals. Es war, wie du das schon angedeutet hast, nicht unbedingt äh, die Meinung aller, sondern nur ganz weniger. Ja. Man, und man muss mal bedenken, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie hieß seit Bestehen, und die besteht ja seit, glaube ich, 150 Jahren, hieß Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie. Und sie ist, sagen wir mal, so 1982 oder sowas, umbenannt worden in Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Auf einem deutschen Gynäkologenkongress in Hamburg war das. Ich weiß das ja nicht mehr so ganz genau. Aber äh, da, da sieht man an, dass man irgendwie akzeptiert hat, dass es die Geburtshilfe gibt und dass das eine besondere Spezialisierung ist. Denn ganz am Anfang war die Geburtshilfe ja eigentlich das, was unser Fach ausmacht. Und dann ist die Gynäkologie hinzugekommen. Aber dann hat sie den, den, das Fach eigentlich beherrscht. Und die Geburtshilfe war an Kliniken, und das ist ja heute an manchen noch so, na die Sache der Hebammen. Und diese Spezialisierung
0: geht ja immer weiter in allen Bereichen ja. der Medizin. Und ähm, ich denke, dass das eben leider immer hinterherhinkt, dass unsere klassischen Strukturen der Kliniken manchmal mit dem Fortschritt in der Wissenschaft gar nicht äh, ja, stimmt, Schritt nimmt. Ja. Ne, wenn man sich auch an diese molekulare Diagnostik, ja. auch gerade in der Pränataldiagnostik, also das ist ja enorm. Du hast ja so viel Wissenschafts- gemacht und auch geprägt. Was ist das größte wissenschaftliche Geheimnis, wenn es um die Geburt geht?
1: Na, sagen wir, mal geheim, sagen wir mal so, das Wichtigste an der Geburt ist das Wohlergehen von Mutter und Kind und dass man dafür äh, die richtigen Maßnahmen ergreift. So also zum Beispiel, dass man nachguckt, dass es dem Kind gut geht und dass, und dann, wenn es dem Kind nicht gut geht, man auch schnell äh, reagieren kann. Und ich finde, das sind auch, habe ich mein ganzes Leben so gemacht, ins Zentrum gestellt, das Wohlergehen von Mutter und Kind. Und dass man dafür den Dienst, die Dienstorganisation machen muss, auch die Leute, die das können müssen und dass sie eine Ultraschall können, dass sie eine Vakuumextraktion machen können und dass das alles praktisch ohne, sagen wir mal, vermeidbare Fehler passiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ja im Augenblick mich sehr beschäftige mit einem Register, das war so meine Idee, ja. Register für äh, und Todesfälle. Ähm, das mache ich nicht, weil ich ein Register liebe, sondern mich interessiert eigentlich nur, dass wir eine vernünftige Statistik kriegen über mütterliche und kindliche Todesfälle und vor allem, dass man daraus lernen kann, was man präventiv machen könnte, um, die, um in Zukunft solche Todesfälle zu vermeiden, denn ungefähr die Hälfte der mütterlichen Todesfälle sind heute anerkannterweise vermeidbar.
0: Ja, nein, ich äh, erinnere mich noch sehr gut, da war ich ja gerade... Ähm, der Präsident in der Gesellschaft für günstige Geburtshilfe, wo du genau diese Anfrage startet hast, muss auch schon, weiß gar nicht, zehn Jahre her sein. Ähm, mein Gedächtnis leidet gerade, aber das ist großartig. Die Muttersterblichkeit ist ja das große Thema in der Welt, eigentlich immer noch.
1: Ja, aber in der Community, also jetzt in der allgemeinen Community nicht. In der Wissenschaft vielleicht und dass man zum Beispiel feststellt, dass die Müttersterblichkeit im Augenblick wieder ansteigt Eben. und nicht nur in Deutschland, in Amerika, also in den Vereinigten Staaten genauso. Das ist doch eigentlich ein schreckliches Ergebnis und vor allem, dass die der größte Teil der Müttersterblichkeit ja gar nicht in unseren sagen mal High-Income-Countries, wie man das heute so nennt, die Rolle spielt, sondern in den Low-Income-Countries. Und dass man da was gegen tun kann. Und das ist nicht eine medizinische Frage, das ist mehr oder weniger eine politische Frage. Der Versorgung, der Krankenversorgung, der Hebammenversorgung. Wenn, sie, wenn man eine Geburtshilfe so betreibt, dass man in einem Land, über, äh, sagen wir mal, nur ähm, gebildete Frauen, nicht Hebammen, sondern gebildete Frauen an die Geburtshilfe schreibt, das kann nicht gehen, nicht?
0: Du hast ja, ich war ja bei deinem 80. Geburtstag, ohne diese Zahl gesagt zu haben, und da wurden ja auch zigtausende von Geburten hochgerechnet, die du wirklich auch begleitet hast und sehr viel komplizierte Situationen gemeistert hast. Aber wie geht ein Mensch damit um? wenn es eben dann doch nicht gut ausgeht.
1: Ja, das ist. Und wie lernt man das? Äh, Im Grunde ist, sagen wir mal, der äh, wenn ein Kind, das ist eigentlich das Schlimmste, was mir so begegnet ist, wenn ein Kind nicht atmet nach der Geburt. Das sind die äh, Dinge, die oder wenn sie sogar die Mutter stirbt das sind alles die Dinge die, die sind ja Gott sei Dank nicht so sehr häufig in diesem in dieser Spezialisierung die wir haben aber immerhin das ist beeinträchtigend und da muss man auch da leid, oder leidet vielleicht nicht aber darüber das muss man verarbeiten aber wie äh, durch die Analyse was man vielleicht falsch gemacht hat oder was man vielleicht hat man auch nichts falsch gemacht also es gibt ja auch mal Situationen wo man wirklich mit ärztlicher oder hebammen nichts verändern kann. Aber dann ist das nicht das Belastende. Das Belastende ist die Erkenntnis, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also, da lernt man für die Zukunft. Ich, das ist vielleicht nicht so verständlich, aber es ist so.
0: Weil du hast ja auch die, über die Jahrzehnte jetzt die verschiedenen medizinischen Studierenden kennengelernt, die verschiedenen auch... Mitarbeiter und Mitarbeiter in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, auf die wir vielleicht noch äh, hinkommen, auf andere Kontinente, aber wie lernt man mit Fehlern umzugehen? Also wie lernt man das und
1: was, was behindert dieses Lernen? Ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, dass die Leitung an der Klinik äh, diskussionsoffen sein muss, ohne äh, jemanden zu drangsalieren. Also, man muss, man muss Fehler, man muss Fälle analysieren. Man muss sie auch sagen, dass was vielleicht hätte besser laufen können. Aber man muss deshalb nicht Menschen verurteilen. Aber woher
0: hast du das gelernt? Du hast ja große Lehrerinnen und Lehrer. Aber wo hast du das gelernt, eben zu entschleunigen und eben vielleicht genau in so eine Metaebene zu gehen, um sich selbst, aber vielleicht auch das Team zu reflektieren? Wie hast du das gelernt oder? Ist das angeboren?
1: Also ich war mit meinem Leben lang, glaube ich, nicht als Herr und Direktor an der Klinik aufgetreten, sondern ich bin, habe mich immer bemüht, die Menschen sozusagen auf Augenhöhe zu behandeln und mit ihnen zu sprechen. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man äh, ein Team bilden muss. Und zwar ein Team, das miteinander redet, gerade an einer Klinik. Es ist nicht die richtige Auffassung, dass man nur immer führen muss und leiten muss. Man muss äh, ansprechbar sein. Wie
0: wichtig war für dich diese Auslandsaufenthalte in USA oder in Doha? Wie wichtig war das? Für deine wissenschaftliche, aber auch medizinische Perspektive, wie wichtig war das auch für dein privates
1: Ich? Naja, die Zeit in New York, die war schon ganz wichtig, weil sie eben Kontakte mit amerikanischen Geburtshelfern hatte. Die Zeit in Doha, da ging es ja um den Aufbau einer, eines Mutter-Kind-Zentrums als Niederlassung der Cornell University wir nee, nicht Columbia, sondern Cornell, sorry. Ähm, die, es gibt in Cornell, Cornell hat eine Niederlassung, eine Niederlassung in Doha äh, oder eine Tochter und das ist die einzige Stelle, auf, wo man einen Medical Doctor außerhalb äh, der Vereinigten Staaten erwerben kann. Und die, haben, die hatten da eine große Chirurgie und was weiß ich, also hatten eben keine Mutter-Kind-Behandlung. Und deshalb wollten sie ein Mutter-Kind-Zentrum aufbauen. Und das dafür bin ich dann damals von Cornell aus nach Doha gegangen. Und das war, das war kulturell sehr interessant, medizinisch auch, aber mehr der kulturelle Austausch, dass man wirklich mal ein Leben in einer völlig anderen Kultur erlebte. Und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Und wenn es um die Geburt geht, da gibt es ja auch Unterschiede mhm. im Umgang. Mit der Geburt, ja. mit dem Personal. Was war da der große Unterschied und was war vielleicht auch der gemeinsame
1: Nenner aber? Also ein Unterschied, der mich sehr beeindruckt hat, bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen, ist, dass man in, ja, in unserer Kultur die Mutter fragt, ob man irgendwas machen darf. In Doha musste man den Ehemann bzw. den Vater fragen, ob man nun eine Sektion machen dürfte oder wenn man es müsste oder irgendwas anderes eingreifen. Da, das sind schon leichte Veränderungen, aber das ist, man muss es registrieren, das ist schließlich, man darf nicht, sagen, man muss, finde ich, nicht nur in unserer, in der Medizin, sondern in der Politik auch diese Überheblichkeit des Westens beenden und uns akzeptieren, dass andere Kulturen vielleicht etwas anders denken, können, aber trotzdem denken sie nicht falsch.
0: Genau, dass man nicht gleich kategorisiert und ja. sofort bewertet, sondern erstmal annimmt und erstmal vielleicht registriert. Auch genau, das bemerkt und ja. nicht aufzwingt und äh, äh, unabhängig davon, dass das denke ich auch äh, in, vor vielen vielen Jahren in Deutschland ja auch nicht so ganz einfach war, über Krebs zu sprechen oder Nein. Äh, Aufklärung äh, durchzuführen. Ähm, ohne, und über Prävention, über Vorsorge zu sprechen, das ja, konnte das, doch nicht einfach. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, was du sagst, dass man auch die Demut nicht vergisst. Aber trotzdem sind das, glaube ich, ganz wichtig. Und für deinen, für dein persönliches Ich, aber wie wichtig war das, diese Aufenthalte?
1: Also diese ausländischen Aufenthalte, also in Zürich, New York ja. und äh, Doha, waren äh, für mich sehr prägend, muss ich sagen. Äh, ich habe die, ja, Tatsache, dass man anders leben kann, akzeptiert und gelernt und akzeptiert.
0: Heute ist in jedem Munde ja diese artifizielle Intelligenz. Ich mhm. wünsche mir zwar ab und zu etwas mehr biologische Intelligenz und das Miteinanderdenken und Nachdenken. Aber ähm, was glaubst du, dass diese AI wird sie denn die Geburt verändern?
1: Na, die Geburt vielleicht nicht, aber die das, das ärztliche und die Hebammentätigkeit bin ich fest von überzeugt, ja. Wenn man bedenkt, was in der Gynäkologie zum Beispiel und beim operativen Einsatz durch die Artificial Intelligence sich schon geändert hat in den letzten zehn Jahren. Dann äh, bin ich schon ganz beeindruckt, muss ich sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Entwicklung rasant weitergeht. Und dass es bald äh, auf der einen Seite bei, bei manueller Diagnostik, zum Beispiel auch der radiologischen Diagnostik, dass da immense Veränderungen kommen. Die, äh, es gibt schon arbeiten darüber dass äh, die artificial intelligence zur diagnostik von röntgenbildern bessere ergebnisse geliefert hat als die äh, durch durch äh, spezialisten das ist die eine seite die andere seite ist äh, dass die artificial intelligence natürlich vor allem seit gpt da ist äh, für dieses für die äh, äh, für Verfassung oder für die Abfassung von, von Manuskripten äh, wichtig ist. Ähm, ich habe mich da schon ein bisschen mit befasst und habe zum Beispiel, aus Jux brauchte ich ja nicht, aber ich habe äh, bei JetGPT gebeten, um ein Gutachten über die Vakuumextraktion äh, im Rahmen eines äh, Gerichtsverfahrens. In fünf Sekunden hatte ich äh, ein Gutachten da, das war alles ganz schön und richtig, nicht sehr detailliert, aber immerhin. Und die Gefahr ist, muss ich sagen, dass man eines Tages nur noch auf… Äh, man Du weißt vielleicht nicht, aber vielleicht doch, dass ich editor chief auf allen Journalen bin. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich eines Tages Manuskripte, oder vielleicht jetzt schon Manuskripte kriegen, die gar nicht selbst verfasst sind, sondern von der Artificial Intelligence. Genauso wie es die Gefahr besteht, dass es Reviews für solche Manuskripte aus Artificial Intelligence gibt. Und da müssen wir uns, müssen wir uns als, äh, sagen wir mal, wissenschaftliche Editoren von Zeitschriften irgendwas ausdenken. Und da bin ich dran.
0: Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil, ja.
1: ähm, man kann es ja kaum noch unterscheiden. Nee, als, um, sagen wir mal, wenn du so ein Schreiben kriegst oder ein Bild, ja. aber doch sehen, diese Bilder von, äh, Frau Merkel mit äh, John F. Kennedy und nicht Kennedy, äh, Obama, äh, wie, wie die im Schnee da saßen. Das, das ist
0: unglaublich. Ja, ja. Ja. Ich finde das auch wirklich äh, auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen ja. Seite ist das nur ein Zeichen der Zeit, was möglich ist und was vielleicht auch schon passiert. Und, und was auch weitergeht. Die Frage, die, die ich mir auch immer stelle, wie verändert sich die, Beziehung zwischen uns und den Patientinnen und Patienten.
1: Ähm, ja, die darf sich eigentlich nicht verändern. Die muss besser werden, aber nicht durch Artificial Intelligence schlechter.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, dass ja. wir
1: aber auch aber über diese
0: Defizite aber auch sprechen müssen. Das Weil muss man, Wir ja. denken häufig, dass die Digitalisierung Dinge einfach löst oder Einfach mal so verbessert. Aber wenn wir Defizite im täglichen Umgang haben, und du hattest das gerade äh, auch angesprochen: Zugang oder vielleicht auch ähm, die Interaktion von interprofessionellen Teams. Wenn das nicht funktioniert, dann wird auch Artificial Intelligence da nicht viel mehr, viel auf bewegen e können. Auf jeden Fall nichts Positives. Und ja, woher findest du deine Energie auch? Du machst das ja, wie viele Jahre machst du das schon? Was, bitte? Medizin und Wissenschaft, <lacht> wenn ich das fragen darf. Naja, also sagen wir mal so 50 Jahre. Also einen guten Tag hatte jeder mal. Aber du scheinst ja über so viele Jahre wirklich immer wieder gute Tage zu haben oder du siehst den Tag gut, weil du ja immer wieder strahlst und dich ja auch immer wieder begeisterst, auch für neue Themen.
1: Mhm.
0: Also einmal kann man sagen, gut, das ist ein Geschenk und man, man fragt Geschenk nicht hinterher, aber ich bin neugierig. Was glaubst du, ist deine Inspiration oder was ist der Treiber, dass du tatsächlich dich immer wieder diesen
1: Herausforderungen neu stellst? Also ich glaube, der wesentliche Punkt ist meine Neugier, dass ich auf neue Ergebnisse gierig bin und eben zum Beispiel jetzt kann ich ja nur keine habe ich nicht mehr die Möglichkeiten für Laborarbeiten, also muss ich irgendwas anderes machen. Deshalb habe ich mich diesen statistischen Sachen so zugewendet und ich bin gerne dabei auch heute noch äh, solche neuen Dinge zu erarbeiten, auch wenn ich natürlich heute sehr viel mehr lese, als ich früher getan habe, Bücher und so, aber trotzdem will ich noch was machen und äh, neue Dinge machen und ihnen irgendwie einen Fortschritt auch für die Geburtshilfe darstellen und für die Patienten vor allem, Patientinnen na, vor allem.
0: Ja, also ich finde das so wirklich großartig und vor allem auch extrem vielfältig ähm, und vor allem, wie gesagt, dass du das auch gerne weitergibst und auch versuchst zu erhalten ja. und auch nicht nur eben das zu
1: erhalten, sondern eben weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel dieses Thema, was ich ja im Augenblick, haben wir schon besprochen über die Mortalität, geburtshilfliche Mortalität, habe ich ja mit Absicht, mache ich das nicht alleine, sondern wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet aus verschiedenen, aus fünf oder sechs Leuten hier in Berlin, die wissenschaftlich tätig sind, auch an der Ähm und da finde ich, kann man eine Teambildung machen und dass die sich alle zusammensetzen und ab und zu diskutieren. Nur nicht jeden Tag 50 Stunden, aber ab und zu setzen wir uns zusammen. Und
0: glaubst du, dass das ein Instrument ist, die Müttersterblichkeit weiter zu senken?
1: Also ich glaube, dass die Datenlage in der Bundesrepublik oder in Deutschland katastrophal ist. Es gibt Veröffentlichungen von Hellmeier zum Beispiel hier aus Berlin, der darauf fest der einige Jahre, ich glaube vier oder fünf Jahre durchgeguckt hat und dabei festgestellt hat, dass ungefähr 40 Prozent der Fälle gar nicht als Müttersterblichkeit registriert worden sind. Das geht nicht. Und diese Daten gehen ja auch in die internationale Statistik ein. Also das ich glaube, da muss man was tun. Und, dann, und wir versuchen ja, bei diesem Problem nicht über Gesetze das zu organisieren. Das, glaube ich, geht sowieso nicht. Sondern wir versuchen das ja über die ärztliche Selbstverwaltung zu organisieren. Und die, wir haben die Kliniken alle angeschrieben. Ich habe ja vor, vor einigen Jahren mal die Todgeburten alle in Berlin durchgesehen. Da habe ich auch alle 19 Kliniken in Berlin haben da mitgemacht. Und wir sind jetzt dabei die wieder mal äh, bei denen anzufragen, bei den Klinik, ob sie mitmachen. Und da sind wir bis auf eine, vor wir noch keine Antwort haben, wo die wir aber sicherlich noch kriegen, machen, machen alle mit. Und die müssen die Daten abliefern. Das tun sie freiwillig sozusagen. Und das finde ich ist ganz wichtig. Ja, aber es hat auch, glaube ich, mit deiner Persönlichkeit zu tun. Weil das ist
0: natürlich ein extrem sensibles Thema. Es ah, ist tabuisiert. Ja. Es ist ähm, sehr, sehr kontrovers. Aber dass man eben nicht den Finger nur zeigt und dann eben schaut, was kann man
1: daraus lernen. Ja, da, es geht gar nicht um das Fingerzeigen, wirklich nicht. Das hm. will ich sogar vermeiden. Es geht wirklich nur um die Prävention. Ja,
0: Joachim, also wieder, das ist wirklich großartig, dass man ja, dir begegnen darf, sage ich ganz ehrlich. Und ich war ja noch immer junger Arzt in der Gynäkologie. und ja, äh, du bist auch viel jünger. Ja, aber äh, ich fand es trotzdem toll, dass ähm, ja, wir sehr früh in Beziehung gegangen sind. Und ich erinnere mich noch, als ich sogar meine b lynch äh eben gestartet hatte, ähm, weil ich eben ja auch operativ einfach auch ja. immer neugierig war äh, und das auch mal gesehen hatte. Und wie gesagt, und du warst auch immer offen. Also du hattest auch nicht diese Sorge der Hierarchie. Nee. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, auch uns persönlich sehr verbindet. Ich wünsche dir niemals eine Henkersmahlzeit. Niemals. Aber wenn du eine hättest, wer würde die kochen? Meine Frau. Sehr gut. Also, du bist einer, der am schnellsten mit meiner Frau antwortet. <lacht> kann ich dir sagen, das wird deine Frau sie sehr freuen. Und was wäre denn das Gericht?
1: Ja, Hering mit Kartoffeln. Und warum Hering und Kartoffeln? Das oh, ist eine alte eine
0: alte Liebe von mir. Und sei mir nicht böse, ist der
1: Hering kalt oder ist der warm? Nein, nein, der muss irgendwie warm sein. Okay. Aber bitte frag mich, da teilt es mich keine Ahnung von. Ja, ja, großartig, ja. Also auch das,
0: wir hatten ja schon viele Gäste, hat keiner genannt. <lacht> Die Kartoffel war selten dabei, aber der Hering war niemals dabei. <lacht> ja. Also finde ich großartig. Mein Lieblingsgericht äh, bleibt bisher die Tagine. Das ist ähm, so eine Art Römertopf zubereitetes lamm mit Backflaum, Sesam und mit Ingwer, Kurkuma und Pfeffer äh, untermalt und sehr durchgekochten Kartoffeln. Aber ich denke, ähm, wir werden würden beide sehr viel Spaß an unsere Speisen haben und ich danke dir, dass du heute Ehrengast warst bei Weichsbund und hoffe, dass du weiter so viel positive Energie und auch wirklich Dinge veränderst in der gesamten Medizin. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank für die Möglichkeit, das alles vorzutragen. Danke. Danke.